0: एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद जी ने मनोज से कहा कि हॉल की पुताई करानी है इसीलिए पुरानी रद्दी निकालकर कबाडी वाले को बेच देना मनोज ने रद्दी निकालकर कर पाँच हजार रुपये में बेच दी हुकुमचंद जी ने हिसाब मांगा तो उसने पूरा हिसाब रख दिया उन्होंने मनोज को भेदती हुई नज़र से देखा और कहा मनोज पिछले साल सात हजार की रद्दी बिकी थी इस साल केवल पांच हजार की रद्दी कैसे बिकी हुकुमचंद जी इस प्रश्न से मनोज की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त कर रहे थे उनकी नजर में तीन सौ रुपए कमाने वाले के लिए दो हजार रुपए की हेराफेरी करना लाभ का सौदा था पर मनोज अभी केवल यही समझ रहा था कि उससे सामान्य पूछताछ हो रही है मनोज ने कहा सर इतने की ही रद्दी निकली थी मैंने सात कबाड़ियों से संपर्क किया था जिसने रद्दी के सबसे अधिक दाम लगाए थे उसी को बेचा लेकिन जी का अविश्वास बढ़ता जा रहा था हुकुमचंद ने अब अपने अविश्वास को स्पष्ट प्रकट कर मनोज पर सबसे गहरी दी हुक्म चंद जी ने मनोज पर अपना पूरा अविश्वास प्रकट कर दिया उसकी सच्चाई का उन पर कोई असर नहीं हुआ मनोज तुम तो युवक हो तोमर जी तुम पर भरोसा करते हैं तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ईमानदारी मनोज का सबसे बड़ा संकल्प था जिसे हुकुमचंद जी ने छित्र भित्र करके उसे बेईमान सिद्ध कर दिया था हुकुम जी का निराधार आरोप सुनकर मनोज भयानक कड़वाहट से भर गया कि इच्छा हो रही थी कि कोई कड़वा जवाब हुकुमचंद जी को दे दे पर वो कुछ नहीं कह सका वो हुकुमचंद जी को बिना कुछ कहे लाइब्रेरी से नीचे चला गया मनोज ने तय किया कि जहां उसकी ईमानदारी की कोई कदर नहीं है वहां वो काम नहीं करेगा पर अगले पल उसके मन विचार आया कि वो कहां जाएगा कहां रहेगा कहां पढ़ेगा कहां? पढ़ाई के लिए पैसा कहां से आएगा मनोज के मन में यही उलझन बनी रही शाम को मनोज लाइब्रेरी में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था उसके सामने इतिहास की आधुनिक भारत की कि किताब खुली हुई रखी थी पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था उसके मन को हुक्मचंद जी के आरोप परेशान कर रहे थे अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने रखा मटका हिल रहा है लाइब्रेरी की छत पर लगा पंखा चलते चलते अचानक कुछ अधिक तेजी से हिलने लगा उसे लगा उसे लगा कि दीवाल भी हिल रही है फिर उसे नीचे सड़क के कुछ आवाज़ें सुनाई दीं उसने सड़क पर झांक कर देखा तो लोग इकट्ठे होकर चिल्ला रहे थे भूकंप आ गया भूकंप आ गया भागो पुरानी जर्जर इमारतें कुछ सेकंड थर्रा कर थम गईं। वो भागकर नीचे चला गया मार्केट के कई दुकानदार भी घबरा कर सड़क पर आ गए थे सभी लोग भूकंप के डर से सहम गए थे कुछ घंटे सभी लोगों ने सड़क पर ही गुजारी पर जब दोबारा भूकंप नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस लेकिन किसी ने शंका प्रकट कर दी थी कि रात को भूकंप आ सकता है मनोज बिल्डिंग में अकेला रहता था उसे बिल्डिंग में जाने से डर लग रहा था वो शाम से लेकर रात बारह बजे तक सड़क पर अकेला भटकता रहा वो सड़क के किनारे बनी एक फर्नीचर की दुकान के सहारे बैठ गया दुकान के बाहर बैठा बैठा वो सोचने लगा आज ये बिल्डिंग गिर जाती और मैं उसमें दबकर मर जाता तो किसी को क्या फर्क पड़ता इस शहर में कौन मुझे ढूंढता कोई नहीं मैंने अपने चार वर्ष ग्वालियर की इन सड़कों पर भटकते हुए बिता दिए क्या पाया मैंने ईमानदारी से काम करने के बावजूद बेईमानी का आरोप क्या मैं बेईमानी का आरोप लिए ही मर जाऊंगा कोई नहीं है जो मुझे प्यार करता हो किस पी के पीछे पड़ा हूं मैं जिसका दूर दूर तक कोई अता पता ही नहीं डरा उदास हतोत्साहित मनोज सुनसान सड़क पर बैठा रहा उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन का दर्द बांट सके उसकी निराश भय बेईमानी का झूठा आरोप भविष्य के प्रति उसकी अनिश्चिता अभावों का जीवन उसे विचलित कर रहा था सड़क अब पूरी तरह सुनसान हो गई थी वो भटकता हुआ पास के राम मंदिर चौराहे पर चला गया मंदिर के गेट बंद हो गए थे वो गेट के पास बनी सीढ़ियों पर बैठ गया काफी देर तक वो राम की मूर्ति को एक टक देखता रहा जैसे उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो शायद वो राम भगवान से पूछने आया था कि बताओ अब मुझे क्या करना है कोई तो दिशा दिखाओ उसे लग रहा था कि राम उसे देखकर कर शांत भाव से मुस्कुरा रहे हैं लगभग आधा घंटा वो सीढ़ियों पर बैठा मूर्ति की ओर देखता रहा खोया रहा वह भगवान की आंखों में अचानक वह सोचने लगा मैं भी तो राम की ही तरह एक अंतहीन यात्रा पर निकला हूँ जिसके पड़ावों पर मिलने वाले दुख तो मुझे ही सहने होंगे प्रतिभाएं प्रतिभाएँ कारण आगे नहीं बढ़ती वे बढ़ती हैं अपने पुरुषार्थ से अपने समर्पण से अपनी मेहनत से अपने त्याग से अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से पता नहीं कौन सी शक्ति मनोज ने मंदिर की सीढ़ियों पर महसूस की वो सीढ़ियों पर खड़ा होकर जोर जोर से बोलने लगा मैं किसी भी झूठ आरोप को नहीं सहूंगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता मनोज लाइब्रेरी की ओर लगभग दौड़ सा पड़ा लाइब्रेरी पहुंचकर उसने मंच के पास रखी लेक्चर डेस्क का माइक चालू किया और अंधेरे बंद हॉल में माइक पर जोर जोर से कवि निराला की राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ करना शुरू कर दिया उसकी आवाज तेज थी उसमें घबराहट और कंपन था वह कविता के एक एक शब्द पर जोर डाल रहा था है अमनिषा उगलता गगन धन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल भूधर जो ध्यान मग्र केवल जलती मशाल केवल जलती मशाल फिर उसने इस पंक्ति की व्याख्या करनी शुरू की राम पराजित अवस्था में पहुंच गए निराश और अंधकार है सब तरफ पर एक उम्मीद की लौ उनके मन में इस निराश और पराजित माहौल में भी जल रही है उसने इस कविता में खुद को ढूंढना शुरू कर दिया एक मशाल मेरे भीतर भी उम्मीद के रूप में जल रही है इसे मैं कभी नहीं बुझने दूंगा मैं ज़रूर जीतूँगा होगी जय होगी जय पुरुषोत्तम नवीन अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों तक पहुँच मनोज का भय और अकेलापन भरपूर उत्साह में तब्दील हो गया वो कुछ देर तक काल्पनिक दर्शकों से भरा खाली हॉल देखता रहा उसने माइक बंद किया अपनी टेबल पर पहुंचकर उसने टेबल लैंप जलाया और बी अग्रवाल की आधुनिक भारत किताब उठाई और सुबह की पहली किरण लाइब्रेरी में पढ़ने तक प्लासी बक्सर आंगला सिख और आंगला मराठ संबंध पढ़ता रहा रात में कोई भूकंप नहीं आया अगले दिन मनोज लाइब्रेरी छोड़ने का अपना निर्णय सुनाने जगदीश तोमर के घर चला गया उसने कुर्सी पर बैठे हुए सीधे अपनी बात कह दी मैं अब लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता जहां मेरी ईमानदारी की कद्र ना हो मैं वहां काम नहीं करूंगा तोमर जी ने जोर से ठहाका लगाया मनोज समझ नहीं पाया कि उसकी इतनी गंभीर बात पर भी तोमर जी क्यों ठहाका लगा रहे हैं चाहे तो तुम पीते नहीं हो लोग अजग खाओ इतना कहकर तोमर जी ने टेबल पर रखी गजक मनोज के सामने रख दी तोमर जी ने मनोज से कहा अरे हुक्म चंद जी व्यवसायी आदमी हैं जीवन भर उन्होंने 100 सौ रुपये की साड़ियां बेचकर मुनाफा कमाया है उन्हें साड़ियां की परख तो है पर आदमी की परख नहीं है तुम व्यर्थी परेशान हो रहे हो निश्चित होकर नौकरी करो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तोमर जी के भरोसे से मनोज को बल मिला इस बल ने उसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया अपने इस बड़े आत्मविश्वास से प्रेरित होकर उसने कहा हुकुमचंद जी का भरोसा मुझ पर नहीं रहा मैं अब लाइब्रेरी में तो काम नहीं कर पाऊंगा इतने में पांडे तोमर जी के बेटे सुदीप के साथ आ गया सुदीप भी पीएससी की तैयारी कर रहा था उसने दो बार पीएससी की मुख्य परीक्षा दी थी और अब तीसरी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा था तोमर जी ने मनोज की पूरी कहानी पांडे और सुदीप को कह सुनाई पांडे कुछ बोलता उसके पहले ही सुदीप बोल पड़ा मनोज तुम बताओ कि तुम महत्वाकांक्षी हो या नहीं मनोज ने एकदम से कहा मैं पीएससी में सेलेक्ट होना चाहता हूँ मैं महत्वाकांक्षी हूँ सुदीप ने मनोज को व्यवहारिक सलाह दी फिर तुम्हें लाइब्रेरी में ही रहना चाहिए अभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हें तो कहीं दूसरी जगह रहने की इजाजत नहीं दे रही है मनोज सुदीप की बात सुनकर भी अपनी बात पर अड़ा रहा भाई साहब मैं वहां काम नहीं कर सकता जहां मेरी ईमानदारी पर संदेह किया जा रहा हो अरे फिर क्या करोगे बिना नौकरी के पढ़ाई कैसे करोगे कुछ दिनों के बाद एम की प्रिलिम्स परीक्षा होने वाली है पांडे ने गजक खाते हुए मनोज के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा पढ़ाई छोड़ दूंगा सड़क पर रह लूंगा पर अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करूंगा मनोज ने बिना एक सेकंड गवाए तत्काल उत्तर दिया मनोज की जिद का किसी के पास कोई जवाब नहीं था पर वहां बैठे सभी लोगों को मनोज की यह बात एक नव युवक का जोश और आदर्शवाद अधिक लग रही थी पांडे को मनोज का ये संकल्प व्यवहारिकता से दूर लग रहा था उसने मनोज के इस अति आदर्शवाद की व्याख्या की ओर तोमर जी को देखते हुए बोला मनोज जी अपने पिता से प्रभावित हैं इनके पिता भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करते समझौता न करना इनकी पारिवारिक विशेषता है मनोज को उम्मीद थी कि ईमानदारी पर उसके संकल्प को सुनकर शहर का यह बुद्धिजीवी समूह उससे प्रभावित होगा पर पांडे की ऐसी ठंडी और व्यंग प्रतिक्रिया देखकर वो निराश हो गया तोमर जी ने पास ही रखी एक किताब उठाई और मनोज को दे दी किताब के कवर पेज पर भगत सिंह का चित्र था तोमर जी ने मनोज से पूछा अच्छा बताओ मनोज तुम्हें तो भगत सिंह के इस चित्र में क्या विशेषता नजर आ रही है मनोज कुछ देर तक भगत सिंह के चित्र को देखता रहा पर कुछ बोल नहीं पाया मनोज मुझे भगत सिंह की आंखों में एक बेचैनी सी नजर आती है उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की तड़प दिख रही है तोमर जी ने मनोज से कहा कुछ देर रुककर तोमर जी ने आगे कहा मुझे तुम्हारी आंखों में भी भगत सिंह जैसी बेचैनी और देश के लिए कुछ करने की तड़प दिखाई देती है मनोज तोमर जी की बात सुनकर हतप्रभ रह गया उसे उम्मीद नहीं थी कि तोमर जी उसकी तुलना भगत सिंह से करेंगे तोमर जी के प्रति उसका सम्मान बहुत बढ़ गया सुदीप ने अपने पिताजी का समर्थन किया मनोज का व्यक्तित्व मुझे भी विलक्षण लगता है आज का दिन मनोज को बेहतरीन लग रहा था उसे आज बढ़िया तारीफें मिल रही थीं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी पांडे ने मनोज की प्रसन्नता देखते हुए कहा मनोज जी कल तोमर जी के स्कूल में ग्यारहवीं में पढ़ने वाला एक लड़का अपनी कविता सुनाने यहाँ आया था बेहद घटिया कविता थी फिर पांडे ने तोमर जी को संबोधित करते हुए कहा कर। क्या कविता थी आपको तो याद होगी हमसे तो बेहतर हैं वो घास चरने वाले हमसे तो बेहतर हैं वो बोझा ढोने वाले वहां उपस्थित सभी लोगों को पांडे की यह अप्रासंगिक बात समझ नहीं आई सुदीप ने पांडे से पूछ लिया हाँ यही कविता थी मैंने भी सुनी थी पर तुम कहना क्या चाहते हो कल तोमर जी को इस महान काव्य की रचयता में जयशंकर प्रसाद के दर्शन हो रहे थे मैं मनोज जी से यह कहना चाह रहा हूं कि आम लोगों में महापुरुषों के दर्शन करना तोमर जी की हॉबी है इसे गंभीरता से न लें और जीवन में व्यवहारिकता को अपनाएं। पांडे ने तोमर जी द्वारा की गई मनोज की प्रशंसा को शून्य घोषित कर दिया पांडे की बात सुनकर तोमर जी ठाका मारकर हंस पड़े मनोज समझ गया कि अभावों से दूर रहने वाला पांडे कभी उसे नहीं समझ सकता मनोज बिना किसी निर्णय के वापस लाइब्रेरी चला गया दस दिन बाद पांडे मनोज से मिलने लाइब्रेरी पहुंचा मनोज लाइब्रेरी में नहीं था लाइब्रेरी के व्यवस्थापक हुम चंद कुर्सी पर बैठे हुए थे और कोई रजिस्टर देख रहे थे पूछने पर हुकुमचंद ने बताया कि मनोज तो दस दिन पहले ही लाइब्रेरी का काम छोड़कर चला गया कहा गया पांडे ने आश्चर्य से पूछा पांडे को उम्मीद नहीं थी कि मनोज लाइब्रेरी का काम छोड़कर जा सकता है लेकिन मनोज ने एक साल लाइब्रेरी में काम करने के बाद लाइब्रेरी छोड़ दी थी हुकुमचंद से और अधिक पूछने पर उन्होंने पांडे को एक पर्ची दे दी जिस पर मनोज का नया पता लिखा था घनश्याम आटा चक्की गणेश मंदिर घोसीपुरा पर्ची हाथ में लिए पांडे लाइब्रेरी के नीचे उतर गया पांडे ने अपनी साइकिल घोसीपुर की ओर मोड़ दी तो दोस्तों ये था ट्वेल्थ फेल बाय अनुराग पाठक हिंदी ऑडियो बुक का पार्ट थर्टीन कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए एपिसोड में तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए